0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los grandes relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Las armas secretas. Curioso que la gente crea que tener, tender una cama es exactamente lo mismo que tender una cama. Quedar la mano es siempre lo mismo que dar la mano que abrir una lata de sardinas es abrir al infinito la misma lata de sardinas. Pero si todo es excepcional, piensa Pierre alisando torpemente el gastado cobertor azul. Ayer llovía, hoy hubo sol, ayer estaba triste, hoy va a venir Michel. Lo único invariable es que jamás conseguiré que esta cama tenga un aspecto presentable. No importa. A las mujeres les gusta el desorden de un cuarto de soltero. Pueden sonreír, la madre asoma en todos sus dientes y arreglar las cortinas, cambiar de sitio un florero o una silla. Decir solo a ti se te podía ocurrir poner esa mesa donde no hay luz. Michelle dirá probablemente cosas así y andará tocando y moviendo libros y lámparas y él dejará hacer mirándola todo el tiempo tirado en la cama, o hundido en el viejo sofá, mirándola a través del humo de un galuz y deseándola. Las seis, la hora grave, piensa Pierre, la hora dorada en que todo el barrio de Saint-Sulpice empieza a cambiar, a prepararse para la noche. Pronto saldrán las chicas del estudio del notario, el marido de Madame Lenotre arrastrará su pierna por las escaleras, se oirán las voces de las hermanas del sexto piso Inseparables a la hora de comprar el pan y el diario Michelle ya no puede tardar A menos que se pierda o se vaya demorando por la calle Con su especial aptitud para detenerse en cualquier parte Y echar a viajar por los pequeños mundos particulares de las vitrinas Después le contará Un oso de cuerda Un disco de coperín una cadena de bronce con una piedra azul, las obras completas de Stendhal, la moda de verano, razones tan comprensibles para llegar un poco tarde, otra galuz, entonces, otro trago de coñac, le dan ganas de escuchar unas canciones de Mac Orland, busca sin mucho esfuerzo entre montones de papeles y cuadernos, seguro que Roland o Babette se han llevado el disco, Bien podrían avisarle cuando se va llevan algo suyo. ¿Por qué no llega Michelle? Se sienta al borde de la cama, arrugando el cobertor. Ya está, ahora tendrá que tirar de un lado y de otro. Reaparecerá el maldito borde de la almohada. Huele terriblemente a tabaco. Michelle va a fruncir la nariz y a decirle que huele terriblemente a tabaco. Cientos y cientos de galus. Fumadas en cientos y cientos de días, una tesis, algunas amigas, dos crisis hepáticas, novelas, aburrimiento. Cientos y cientos de galuz Siempre lo sorprende descubrirse inclinado sobre el onimio, dándole importancia a los detalles. Se acuerda de viejas corbatas que ha tirado a la basura hace 10 años, del color de una estampilla del Congo belga, orgullo de una infancia filatélica como si en el fondo de la memoria supiera exactamente cuántos cigarrillos ha fumado en su vida. Qué gusto tenía cada uno, en qué momento lo encendió, dónde tiró la colilla. A lo mejor las cifras absurdas que a veces aparecen en sus sueños son asomos de esa impecable contabilidad. Pero entonces Dios existe, piensa Pierre. El espejo del armario le devuelve su sonrisa, obligándolo como siempre a recomponer el rostro a echar hacia atrás el mechón de pelo negro que Michelle amenaza cortarle. porque no llega Michelle? Porque no quiere entrar en mi cuarto, piensa Pierre. Pero para poder cortarle un día el mechón de la frente tendrá que entrar en su cuarto y acostarse en su cama. Alto precio paga Dalila, no se llega sin más al pelo de un hombre. Pierre se dice que es un estúpido por haber pensado que Michelle no quiere subir a su cuarto. Lo ha pensado sordamente, como desde lejos. A veces el pensamiento parece tener que abrirse camino por incontables barreras, hasta proponerse y ser escuchado. Es idiota haber pensado que Michelle no quiere subir a su cuarto. Si no vienes porque está absorta delante de la vitrina de una ferretería o una tienda, Encantada con la visión de una pequeña foca de porcelana o una litografía de Sao Wu Ki, le parece verla y a la vez se da cuenta de que está imaginando una escopeta de doble caño, justamente cuando traga el humo del cigarrillo y se siente como perdonado de su tontería. Una escopeta de doble caño no tiene nada de raro, pero... ¿Qué puede hacer a esa hora y en su pieza la idea de una escopeta de doble caño y esa sensación como de extrañamiento? No le gusta esa hora en que todo vira lila, gris. Estira indolentemente el brazo para encender la lámpara de la mesa. Porque no llega Michelle. Ya no vendrá. Es inútil seguir esperando. Habrá que pensar que realmente no quiere venir a su cuarto. En fin, en fin, nada de tomarlo a lo trágico. Otro cognac, la novela empezada, bajar a comer algo al Bistró de León. Las mujeres serán siempre las mismas, en Enghien o en París, jóvenes o maduras. Su teoría de los casos excepcionales empieza a venirse al suelo. La ratita retrocede antes de entrar en la ratonera. Pero, ¿qué ratonera?, un día u otro, antes o después. La ha estado esperando desde las cinco, aunque ella debía llegar a las seis. Ha alisado especialmente para ella el cobertor azul. Se ha trepado como un idiota a una silla, plumero en mano, para desprender una insignificante tela de araña que no hacía mal a nadie. Y sería tan natural que en ese mismo momento ella bajara del autobús en Saint-Sulpice, y se acercara a su casa, deteniéndose ante las vitrinas o mirando las palomas de la plaza. No hay ninguna razón para que no quiera subir a su cuarto. Claro que tampoco hay ninguna razón para pensar en una escopeta de doble caño o decidir que en este momento Michaux sería mejor lectura que Graham Green. La elección instantánea preocupa siempre a Pierre. No puede ser que todo sea gratuito. Que Homero Azar decida Green contra Michaux, Michaux contra Enghien, es decir, contra Green. Incluso confundir una localidad como Enghien con un escritor como Green. No puede ser que todo sea tan absurdo, piensa Pierre tirando el cigarrillo. Y si no vienes porque le ha pasado algo, no tiene nada que ver con nosotros dos. Baja a la calle. Espera un rato en la puerta, ve encenderse las luces en la plaza. En lo de León no hay casi nadie cuando se sienta en una mesa de la calle y pide una cerveza. Desde donde está puede ver la entrada de su casa, de modo que si todavía... León habla de la vuelta de Francia, llega Nicole y su amiga, la florista de Borronca. La cerveza está helada, será cosa de pedir unas salchichas. En la entrada de su casa, el chico de la portera juega a saltar sobre un pie. Cuando se cansa, se pone a saltar sobre el otro, sin moverse de la puerta. —¡Qué tontería! —dice Michel. porque no iba a querer ir a tu casa, si habíamos quedado en eso? Edmond trae el café de las once de la mañana. No hay casi nadie a esa hora. Y Edmond se demora al lado de la mesa para comentar la vuelta de Francia. Después Michelle explica lo presumible, lo que Pierre hubiera debido pensar. Los frecuentes desvanecimientos de su madre. Papá que se asusta y telefonea a la oficina. Saltará un taxi para que luego no sea nada, un mareo insignificante. Todo eso no ocurre por primera vez, pero hace falta ser Pierre para... Me alegro de que ya esté bien, dice tontamente Pierre. Pone una mano sobre la mano de Michelle. Michelle pone su otra mano sobre la de Pierre. Pierre pone su otra mano sobre la de Michelle. Michelle saca la mano de abajo y la pone encima. Pierre saca la mano de abajo y la pone encima. Michelle saca la mano de abajo y la apoya y apoya la palma contra la nariz de Pierre. Fría como la de un perrito. Pierre admite que la temperatura de su nariz es un enigma insondable. Bobo, dice michelle resumiendo la situación. Prier la besa en la frente, sobre el pelo. Como ella agacha la cabeza, le toma el mentón y la obliga a que lo mire antes de besarla en la boca. La besa una, dos veces. Huele a algo fresco, a la sombra bajo los árboles. In Wundershonen Monatmai oye distintamente la, medoli, la melodía. Lo admira vagamente a recordar también las palabras, que solo traducidas tienen pleno sentido para él. Pero le gusta la melodía. Las palabras suenan también contra el pelo de Michel, contra su boca húmeda. In monat mai als. La mano de Michel se hinca sobre su hombro. Le clava las uñas. Me haces daño, dice Michel, rechazándolo, pasándose los dedos por los labios. Pierre ve la marca de sus dientes en el borde del labio, le acaricia la mejilla y la besa otra vez, livianamente. ¿Michelle está enojada? No, no, no está. ¿Cuándo, cuándo, cuándo van a encontrarse a solas? Le cuesta comprender. Las explicaciones de Michelle parecen referirse a otra cosa. Ostinado en la idea de verla llegar un, algún día a su casa, de que va a subir los cinco pisos y entrar en su, en su cuarto, no entiende que todo se ha despejado de golpe, que los padres de Michelle se van por 15 días a la granja, que se vayan mejor así, porque entonces Michelle... De golpe se da cuenta, se queda mirándola, Michelle ríe. ¿Vas a estar solo en tu casa estos 15 días? Qué bobo eres, dice Michelle. Alarga un dedo y dibuja invisibles estrellas, rombos, suaves espirales. Por supuesto, su madre cuenta con que la fiel Babette la acompañará en dos semanas. Ha habido tantos robos y asaltos en los suburbios, pero Babette se, queda en, se quedará en París todo lo que ellos quieran. Pierre no conoce el pabellón, aunque lo ha imaginado tantas veces, que es como si ya estuviera en él. Entra con Michel en un saloncito agobiado de muebles vetustos. Sube una escalera después de rozar con los dedos la bola de vidrio donde nace el pasamanos. No sabe por qué la casa le desagrada. Tiene ganas de salir al jardín, aunque cuesta creer que un pabellón tan pequeño pueda tener un jardín. Se desprende con esfuerzo de la imagen. Descubre que es feliz, que está en el café con Michelle, que la casa será distinta de eso que imagina y que lo ahoga un poco con sus muebles y sus alfombras desvaídas. Tengo que pedirle la motocicleta a Xavier, piensa Pierre. Vendrá a esperar a Michelle y en media hora estará en Clamart. Tendrán dos fines de semana para hacer excursiones. Habrá que conseguir un termo y comprarles café. ¿Hay una bola de vidrio en la escalera de tu casa? No, dice Michelle, te confundes con... Calla, como si algo le molestara en la garganta. Hundido en la banqueta, la cabeza apoyada en el alto espejo con que Edmond pretende multiplicar las mesas del café. Pierre admite vagamente que Michelle es como una gata o un retrato anónimo. La conoce desde hace tan poco. Quizá también ella lo encuentre difícil de entender. Por lo pronto, quererse no es nunca una explicación, como no lo es tener amigos comunes o compartir opiniones políticas. Siempre se empieza por creer que no hay misterio en nadie, es tan fácil acumular noticias. Michelle Tubernaus, 24 años, pelo castaño, ojos grises, empleada de escritorio. Y ella también sabe que Pierre Holivet, 23 años, pelo rubio. Pero mañana irá con ella a su casa. En media hora de viaje estarán en Enheim. Dale con Enheim. piensa Pierre, rechazando el nombre como si fuera una mosca. Tendrán 15 días para estar juntos y en la casa hay un jardín, probablemente tan distinto del que imagina. Tendrá que preguntarle a Michelle cómo es el jardín, pero Michelle está llamando a Edmund. Son más de las once y media y el gerente fruncirá la nariz y la ve volver tarde. Quédate un poco más, dice Pierre. Ahí vienen Roland y Babette. Es increíble como nunca podemos estar solos en este café. ¿Solos? pero si sí, venimos para encontrarnos con ellos. Ya sé, pero lo mismo. Michelle se encoge de hombros, y Pierre sabe que lo comprende y que en el fondo también lamenta que los amigos aparezcan tan puntualmente. Babette y Roland traen su aire habitual de plácida felicidad que esta vez lo irrita y lo impacienta. Están del otro lado, protegidos por el rompeolas del tiempo. Sus cóleras y sus insatisfacciones pertenecen al mundo, a la política o al arte. Nunca a ellos mismos, a su relación más profunda, salvados por la costumbre, por los gestos mecánicos. Todo alisado, planchado, guardado, numerado. Cerditos contentos, pobres muchachos tan buenos amigos. Está a punto de no estrechar la mano que le tiende Roland. Traga saliva. Lo mira en los ojos. Después le aprieta los dedos como si quisiera rompérselos. Roran ríe se sienta frente a ellos. Trae noticias de un cine club. Habrá que ir sin falta el lunes. Cerditos contentos. Mastica prior. Es idiota. Es injusto. Pero un film de pudokín, vamos, ya se podría ir buscando algo nuevo. Lo nuevo... Se burla Babet lo nuevo. ¡Qué viejo estás, Pierre! Ninguna razón para no querer darle la mano a Roland. Y se había puesto una blusa naranja que le quedaba tan bien, cuenta Michelle. Roland ofrece galuz y pide café. Ninguna razón para no querer darle la mano a Roland. Sí, es una chica inteligente, dice Babet Roland mira a Pierre y le guiña un ojo. Tranquilo, sin problemas, absolutamente sin problema, cerdito tranquilo. A prier le da asco esa tranquilidad, que Michel pueda estar hablando de una blusa naranja tan lejos de él como siempre. No tiene nada que ver con ellos, ha entrado el último en el grupo. Lo toleran apenas. Mientras habla, ahora es cuestión de unos zapatos. Michel se pasa un dedo por el borde del labio. Ni siquiera es capaz de besarla bien. Le ha hecho daño y Michel se acuerda Y todo el mundo le hace daño a él Le guiñan un ojo, le sonríen, lo quieren mucho Es como un peso en el pecho Una necesidad de irse y estar solo en su cuarto Preguntándose por qué no ha venido Michel Porque Babette y Roland se han llevado un disco sin avisarle Michelle mira el reloj y se sobresalta Arreglan lo del cine club Pierre paga el café, se siente mejor Quisiera charlar un poco más con Roland y Babette. Los saluda con afecto. Cerditos buenos, tan amigos de Michelle. Roland los ve alejarse, salir a la calle bajo el sol. Bebe despacio su café. «Me pregunto», dice Roland. «Yo también», dice Babette. «¿Por qué no? Al fin y al cabo». «Porque no, claro. Pero sería la primera vez desde entonces». Ya es tiempo de que Michelle haga algo de su vida, dice Roland, y si quieres mi opinión, está muy enamorada. Los dos están muy enamorados. Roland se queda pensando. Se ha citado con Xavier en un café de la Plaza Saint-Michel, pero llega demasiado temprano. Pide cerveza y ojea el diario. No se acuerda bien de lo que ha hecho desde que se separó de Michelle en la puerta de la oficina. Los últimos meses son tan confusos como la mañana, que aún no ha transcurrido y es ya una mezcla de falsos recuerdos, de equivocaciones. En esa remota vida que lleva, la única certidumbre es haber estado lo más cerca posible de Michelle, esperando y dándose cuenta de que no basta con eso, que todo es vagamente asombroso, que no sabe nada de Michelle, absolutamente nada en realidad. Tiene ojos grises, tiene cinco dedos en cada mano, es soltera, se peina como una chiquilla. Absolutamente nada en realidad. Entonces, si uno no sabe nada de Michelle, basta dejar de verlo un momento para que el hueco se vuelva una maraña espesa y amarga. Te tiene miedo, te tiene asco, a veces te rechaza en lo más hondo de un beso, no se quiere acostar contigo, tiene horror de algo. Esta misma mañana te ha rechazado con violencia, y qué encantadora estaba, y cómo se ha pegado contra ti en el momento de despedirse, y cómo lo ha preparado todo para reunirse contigo mañana e ir juntos a su casa de Engen. Y tú le has dado la marca de los dientes en la boca, le has dejado la marca de los dientes en la boca. La estabas besando y la has mordido y ella se ha quejado se ha pasado los dedos por la boca y se ha quejado sin enojo, un poco asombrada solamente. Als Ale kanospen sprangen. tú cantabas por dentro Schumann, pedazo de bruto, cantabas mientras la mordías en la boca y ahora te acuerdas, además subías una escalera, sí, la subías, rozabas con la mano la bola de vidrio donde nace el pasamanos, pero después Michelle ha dicho que en su casa no hay ninguna bola de vidrio. Pierre resbala en la banqueta, busca los cigarrillos, en fin, tampoco Michelle sabe mucho de él, no es nada curioso aunque tenga esa manera atenta y grave de escuchar las confidencias, esa aptitud para compartir un momento de vida, cualquier cosa, un gato que sale de una puerta cochera, una tormenta en la cité, una hoja de trébol, un disco de Gary Mulligan, atenta entusiasta y grave a la vez, tan igual para escuchar y para hacerse escuchar, es así como de encuentro en encuentro, de charla en charla, han derivado la soledad de la pareja en la multitud, un poco de política, novelas, ir al cine, besarse cada vez más hondamente, permitir que su mano baje por la garganta, roce los senos, repita la interminable pregunta sin respuesta, llueve, hay que refugiarse en un portal, el sol cae sobre la cabeza, entraremos en esa librería, mañana te presentaré a Babette, es una vieja amiga, te va a gustar, y después sucederá que el amigo de Babette es un antiguo camarada de Xavier que es el mejor amigo de Pierre, y el círculo se irá cerrando, a veces en casa de Babette y Roland, a veces en el consultorio de Xavier o en los cafés del barrio latino por la noche. Pierre agradecerá, sin explicarse la causa de su gratitud, que Babette y Roland sean tan amigos de Michelle y que den la impresión de protegerla discretamente, sin que Michelle necesite ser protegida. Nadie habla mucho de los demás en ese grupo. Prefieren los grandes temas, la política o los procesos. Y sobre todo, mirarse satisfechos, cambiar cigarrillos, sentarse en los cafés y vivir sintiéndose rodeados de camaradas. Ha tenido suerte de que lo acepten y lo dejen entrar. No son fáciles, conocen los métodos más seguros para desanimar a los advenedizos. Me gustan, se dice Pierre, bebiendo el resto de la cerveza. Quizá crean que ya es el amante de Michel, por lo menos Javier ha de creerlo. No le entraría en la cabeza que Michelle haya podido negarse todo ese tiempo, sin razones precisas, simplemente negarse y seguir encontrándose con él, saliendo juntos, dejándolo hablar o hablando de ella. Hasta a la extrañeza es posible acostumbrarse, creer que el misterio se explica por sí mismo y que uno acaba por vivir dentro, aceptando lo inaceptable despidiéndose en las esquinas o en los cafés cuando todo sería tan simple. Una escalera con una bola de vidrio en el nacimiento del pasamanos que lleva al encuentro, al verdadero. Pero Michel ha dicho que no hay ninguna bola de vidrio. Alto y flaco, Xavier trae su cara de los días de trabajo. Habla de unos experimentos, de la biología, como una incitación al escepticismo. Se mira un dedo manchado de amarillo. Pierre le pregunta, ¿te ocurre pensar de golpe en cosas completamente ajenas a lo que estabas pensando? Completamente ajenas es una hipótesis de trabajo y nada más, dice Javier. Me siento bastante raro estos días. Deberías darme alguna cosa, una especie de objetivador. ¿De objetivador? dice Javier. Eso no existe, viejo. Pienso demasiado en mí mismo, dice Pierre. Es idiota. ¿Y Michel no te objetiva? Precisamente ayer me ocurrió que se oye hablar, ve a Xavier que lo está viendo, ve la imagen de Xavier en un espejo, la nuca de Xavier, se ve a sí mismo hablando para Xavier, pero ¿por qué se me tiene que ocurrir que hay una bola de vidrio en el nacimiento del pasamanos? Y de cuando en cuando asiste al movimiento de cabeza de Xavier, el gesto profesional tan ridículo cuando no se está en un consultorio, y el médico no tiene puesto el guardapolvo que lo sitúa en otro plano y le confiere otras potestades. —¿En quién? —dice Xavier. —No te preocupes por eso. Yo confundo siempre alemán con mentón. La culpa será de alguna maestra, allá en la lejana infancia. —In wurde schonen, monad mait —tarare a la memoria de Pierre— «Si no duermes bien, avísame y te daré alguna cosa», dice Xavier. «De todas maneras, estos 15 días en el paraíso bastarán. Estoy seguro. No hay como compartir una almohada. Eso aclara completamente las ideas. A veces hasta acaba con ellas, lo cual es una tranquilidad. Quizás si trabajara más, si se cansara más, si pintara su habitación o hiciera a pie el trayecto hasta la facultad en vez de tomar el autobús» si tuviera que ganar los mil francos que le mandan sus padres. Apoyado en el pretil del Pont Neuf, mira para las barcazas y siente el sol de verano en el cuello y los hombros. Un grupo de muchachos ríe y juega. Se oye el trote de un caballo. Un ciclista pelirrojo silba largamente al cruzarse con las muchachas, que ríen con más fuerza. Y es como si las hojas secas se levantaran, y le comieran la cara en un solo y horrible mordisco negro. Pierre se frota los ojos, se endereza lentamente, no han sido palabras, tampoco una visión, algo entre las dos, una imagen descompuesta en tantas palabras como hojas secas en el suelo, que se ha levantado para darle en plena cara. Ve que su mano derecha está temblando contra el pretil, aprieta el puño Lucha hasta dominar el temblor Xavier ya andará lejos Sería inútil correr tras él Agregar una nueva anécdota al muestrario insensato Hojas secas Dirá Xavier Pero no hay hojas secas en el Pont Neuf Como si él no supiera que no hay hojas secas en el Pont Neuf Que las hojas secas están en Heim. Ahora voy a pensar en ti, querida Solamente en ti toda la noche Voy a pensar solamente en ti es la única manera de sentirme a mí mismo, tenerte en el centro de mí mismo como un árbol, desprenderme poco a poco del tronco que me sostiene y me guía, flotar a tu alrededor cautelosamente, tanteando el aire con cada hoja, verdes, verdes, yo mismo y tú misma, tronco de savia y hojas verdes, 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 sin alejarme de ti, sin dejar que lo otro penetre entre tú y yo, me distraiga de ti, me prive por un solo segundo de saber que esta noche está girándose al amanecer y que allá del otro lado, donde vives y estás durmiendo, será otra vez de noche cuando lleguemos juntos y entremos a tu casa, subamos los peldaños del porche, encendamos las luces, acariciemos a tu perro, bebamos café, nos miremos tanto antes de que yo te abrace, Tenerte en el centro de mí mismo como un árbol y te llevar hasta la escalera, pero no hay ninguna bola de vidrio. Y empecemos a subir, subir, la puerta está cerrada, pero tengo la llave en el bolsillo. Pierre salta de la cama, mete la cabeza bajo la canilla del lavabo, pensar solamente en ti. Pero ¿cómo puede ocurrir que lo que está pensando sea un deseo oscuro y sordo donde Michelle ya no es ya Michelle? Tenerte en el centro de mí mismo como un árbol Donde no alcanza a sentirle en sus brazos Mientras sube la escalera Porque apenas ha pisado un peldaño Ha visto la bola de vidrio Y está solo Está subiendo Solo la escalera Y Michelle está arriba Encerrada Está detrás de la puerta Sin saber que él tiene otra llave en el bolsillo Y que está subiendo Se seca la cara Abre de par en par la ventana Al fresco de la madrugada un borracho monologa amistosamente en la calle, balanceándose como si flotara en un agua pegajosa. Canturrea, va y viene, cumpliendo una especie de danza suspendida y ceremoniosa en la grisalla, que muerde poco a poco las piedras del pavimento, los portales cerrados. Als alle sprangen. Las palabras se dibujan en los labios resecos de Pierre. Se pegan al canturreo de abajo que no tiene nada que ver con la melodía, pero tampoco las palabras tienen que ver con nada. Vienen como todo el resto, se pegan a la vida como por un momento y después ahí como una ansiedad rencorosa, huecos volcándose para mostrar jirones que se enganchan en cualquier otra cosa, una escopeta de dos caños, un colchón de hojas secas, el borracho que danza acompasadamente una especie de pavana, con referencias que se despliegan en harapos y tropezones, y vagas palabras masculladas. Y aquí termina tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Mañana continuaremos con la lectura de este gran relato.